0: 네 로고송처럼 아주 경쾌하게 좀 진행을 해봐야 될것 같은데요 정말 나른한 시간이고 오늘은 또 중복입니다 KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 이번 주 진행을 맡게 된 시사평론하는 최영일입니다 이부를 시작해보겠습니다 저희 시사본부는요 청취자 여러분의 참여로 이루어지고 있는데요 샵 9730으로 생방송 중에 의견 보내주시면 가급적 최대한 소개해드리도록 하겠습니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원에 어플리케이션 콩은 무료네요. 자 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 자 매주 월요일 주요 정치권 동향을 짚어보는 코너죠. 정치 구말리 시간입니다. 내년 총선을 이제 8개월여 앞두고 있습니다. 정계개편 움직임이 시작됐다. 이런 진단들이 나오고 있는데요. 바른미래당에 이어 민주평화당마저 내부 갈등 끝에 한 지붕 두 가족 형태로 갈라지면서 야권을 중심으로 한 8월 소규모 정기개편이 현실화되는 것 아니냐 이런 관측이 고개를 들고 있습니다. 이런 상황에서 진보와 보수가 합작을 해서 개혁보수를 표방하는 단체가 출발했습니다. 정당은 아직 아니고요. 단체인데요. 개혁보수 전략가시죠. 박형준 전 국회 사무총장이 플랫폼 자유와 공화라고 하는 이 단체 공동의장으로 돌아오셨는데 오늘 한번 연결을 해보겠습니다. 자 박의장님 나와 계시죠.
3: 네 안녕하세요. 네, 네 안녕하세요. 자
0: 의장님으로 오늘 호칭을 하겠습니다. <웃음> 단체 소개를 드렸기 때문에 네. 자이 썰전이라는 프로가 있었죠 네. JTBC에 네. 종영 이후에 매주 뵙다가 궁금했습니다. 네. 아, 그러다 이제 플랫폼 자유와 공화 대담집도 네. 내셨어요 보수의 재구성
3: 대담집은 아, 아니고요 네. 저 공저입니다.
0: 아, 공저로 책을 네. 출간하셨군요. 네. 먼저 네. 여쭤볼게요 이 플랫폼 자유와 공화 어떤 단체입니까아
3: 네. 지금 뭐이 보수나 중도층이 사실 마음 줄 때가 별로 없는데요. 네. 그 만큼 지금 보수 전체가 위기에 빠져 있고 새로운 대안에 대한 열망들이 상당히 큰데 이걸 꼭 이제 정당 안에서 이런 것들을 충족을 못 시키니까 음. 바깥에서 뚫리는 사람들이 그래도 이런 어떤 그 열망을 받아서. 새로운 어떤 대안을 만드는데 조금이라도 역할을 해보자 해서 모인 단체입니다. 네.
0: 자 이제 플랫폼이라는 말씀을 쓰셨으니까 네네. 이 지난 대선이나 또 이제 지난 그 정계개편 과정에서도 뭐이 제3지대 빅텐트론 이런 얘기 많이 나왔지 않습니까? 네, 이때도 플랫폼이라는 용어가 좀 등장했었는데 이저 의장님 행보를 혹시 또 보수 재결집 대통합 이런 것 아니냐 정치적으로 해석하는 시각이 많던데 어떤 말씀 좀 주시고 싶으세요?
3: 네, 뭐 어, 크게 틀리지 않습니다. 제가 뭐 정치 일선에 있는 것은 아니지만 음. 어, 우리나라 정치 발전을 위해서도 그렇고 현재의 여러 가지 문제를 낳고 있는 국정을 바로잡기 위해서도 이 보수와 중도 세력이 좀 건강하게 서로 이 혁신을 하면서 어, 힘을 모을 필요가 있다고 생각합니다. 저는 그동안 자유한국당이 제대로 된 혁신을 뭐 바른미래당도 그렇습니다만는 음. 수행을 하지 못함으로 인해서 혁신을 통해서 뭔가 새로운 그 대안을 만들어내는데 에좀 성공하지 못했다 이렇게 생각을 하고요. 네. 오히려 그래서 지금은 큰 흐름의 통합을 에그 이끌어내면서 그 안에서 혁신의 계기를 만들고 어 내년 총선에 대비해서 이런 어떤 보수혁신의 과제를 그 통합이라고 하는 흐름 속에서 담아내야 되겠다 이런 생각을 하고요. 이것을 이제 중위 재머리 못 갔기 때문에 음. 또 기존 정당에서는 상당히 강고한 기득권 질서가 있기 때문에 그런 것들을 바깥에서 좀 자극도 주고 계기도 만들고 또 그러면서 어떤 명분과 이 논리를 제공하는 그런 역할이 필요하다고 봅니다. 네. 그래서 그런 역할을 하는데 조금이라도 도움이 되는 일이 있다면 하겠다 이런 입장이죠야못
0: 깎는 머리를 깎아주겠다. <웃음> 이렇게 정치적인 것까는 아니더라도, 네,
3: 깎는 장은 만들겠다. 네, 정치적인
0: 역할도 인정을 해주셨습니다. 자, 그런데 제가 좀 얄팍한 질문을 드릴게요. 그러니까 우리나라에서 이제 정치 지형을 그냥 일렬로 늘어놓고 생각을 해보면 보수에서 중도까지 말씀을 하셨는데. 네. 이 간격이 너무 길다는 느낌이에요. 지금 그렇군요. 제일 오른쪽에는 이 공화를 또 당명으로 쓰는 우리공화당이 생기지 않았습니까? 네네. 그리고 이제 저 중도까지 가면은 이제 자유한국당을 거쳐서 바른미래당, 어쩌면 민주평화당까지도 갈 텐데. 네네. 먼저 이 그럼 가장 오른쪽에 있는 우리공화당의 존재감에 대해서는 어떻게 평가하세요?
3: 저는 어, 그. 그게... 지금 우리 공화당이 다시 이 창당을 해서 이 세를 규합하려고 하는 것, 그건 뭐 누구나 정치적 자유가 있습니다만은, 보수나 중도 전체의 미래와 관련해서 보면, 어, 그래서 긍정적인 현상이라고 저는 평가하지는 않습니다. 어, 네. 지금은 이 분열보다는 통합을, 그리고 과거보다는 미래를, 그리고 어떤, 이 우리가 좀, 어, 퇴행적인 형태로 이 보수 정치를 에, 이끌고 가기보다는 좀더 그 미래지향적으로 끌고 가야 된다 이런 관점에서 보면 음. 에, 지금 우리 공화당의 창당이 의도와 관계없이 음. 에, 전체적으로 보수의 분열을 가지오고 그리고 어떤 보수와 중도 전체가 지향하려고 하는 그런 방향 음. 미래지향적인 방향성하고는 상당히 좀 상충하는 지점들이 있다고 네. 보고요. 다른 한편으로 저는 뭐 우리 공화당의 역할과 역량을 그렇게 과대평가할 필요는 없다고 생각을
2: 합니다. 어,
3: 지금 중요한 것은 뭐 이제 보수든 중도든 할것 없이 현 정부의 실정에 대해서 이 비판하거나 분노하는 분들은 뭔가 이렇게 강력한 이 주도력을 갖고 있는 대안 세력이 나오기를 기대하고 있고요. 음. 만약에 그런 주도 세력이 나온다 그러면. 어, 이 보수층이나 중도층도 전략적 선택을 할 것이다라고 보고요. 네. 그런 전략적 선택의 범주에서 우리공화당이 주가 되기는 어렵다. 아, 우리공화당은 여전히 이제 그 박근혜 대통령의 그 후광을 잊고 정치를 하려고 하는 것 아니겠습니까? 네. 그것이 에, 결코 이그 다수 어, 보수나 중도층에게 매력 있게 다가, 다가가지는 않을 것이다 이렇게 음.
0: 생각합다 네. 자 통합보다는 좀 분열 쪽이다 비판적인 평가를 해주셨는데요. 자 하지만 이제 좀 현실 정치에 대입을 한번 해보겠습니다. 이 우리공화당이 지금 이제 의장님은 좀 부정적인 평가를 하셨지만 아까 말씀하신 대로 이 박근혜 전 대통령에 의존하려는 정치 세력이 있다. 이걸 우리가 오랜 기간 친박 세력 이렇게 불러오지 않았습니까? 네네 자유한국당이 뭔가 변화를 모색할 때 우리공화당이 내년 총선에서 혹시 이탈하는 친박 세력의 거점이 된다면 또이 플랫폼 자유와 공화 혹시 구, 친위 세력의 거점이 되는 것 아니냐 이런 전망도 나오더라고요. 어떻게 말씀 주시겠습니까?
3: 음, 저는 친위는친위냐 친박이냐 이런 구분법은 에, 그야말로 낡은 것이고요. 음. 또 개파로서 친위와 친박도 저는 죽었다고 생각을 합니다. 네. 에, 지금 물론 박근혜 전 대통령의 후광을 잇고 바깥에서 그런 정당을 만들어서 움직이고 있긴 하지만 그 고유한 의미에서 과거의 주도세력으로서의 친박은 이미 거의 해체됐다고 보고요. 네. 어쨌든 그 현재 그 보수의 가장 큰 정당이 자유한국당이라고 보면 자유한국당도 지금을 친박 정당이다. 이렇게 얘기하기는 굉장히 어려울 것 같아요. 음. 마찬가지로 친이라고 하는 것도 지금 세력으로서 남아있는 것은 없거든요. 네. 과거에 그것은 참그 비극적인 역사입니다만은, 과거 보수 정권 시절의 내부 권력, 음. 그 분쟁의 결과로 만들어진 프레임이고, 그 프레임은 지난 탄핵과 함께 다, 또 새로운 정권 교체와 함께 다 날라갔다고 생각합니다. 음. 만약에 그 틀을 고집하거나 또는 그 틀에 의존해서 정치적 이익을 보려고 하는 정치인이나 세력이 있다면 그것은 국민들로부터 결코 선택을 받지 못할 것입니다. 네. 자유가공화에는뭐 제가 과거 이명박 정도의 몸담았다는것 때문에 음. 그 친이라고 얘기하는지는 모르겠습니다만 그런 분은 거의 안 계시고요. 네. 오히려 뭐 과거 친박 진영에 속해 있던 사람도 있고 또. 합리적 진보 진영에 있었던 사람도 있고 그야말로 중도라고 스스로를 생각하는 사람들도 상당히 있고요 다양한 음. 구성을 보이고 있고 그래서 저희가 플랫폼이라고 얘기를 하는 거죠.
0: 네, 자장님 지금 뭐 의도하신 것처럼 이 보수가 네. 좀 건강하게 살아나야 대한민국 정치가 네. 좀더 균형 잡히고 건강할 것이라는 생각을 하는 분들 많으실 거예요. 네. 그런데 이제 아까 친이 친박 세력은 이제 죽은 세력이다 이런 말씀 주셨는데요. 자, 요거 네. 하나. 이 중도 보수 유권자들이 네네. 이 탄핵 문제에 대해서만은 지난 그 촛불정국을 거치면서 진보 네네. 유권자와 의견을 같이 했던 경향성도 있잖아요. 네네. 그럼 이 자유한국당 지금 제일야당이고 이석수는 백석이 넘는데 탄핵에 대한 입장 정리할 수 있을 거라고 보십니까?
3: 저는 이 탄핵 문제도 크게 세 가지를 좀 구별해서 봐야 된다고 네네.
0: 생각합니다
3: 탄핵에 이르게 되는 과정까지의 기존 보수 정권의 문제들 저는 그것을 공화주의 원칙을 충실히 지키지 못한 권력의 자의적 남용에 의해서 나타난 실정에 대한 국민적 비판 이것은 현재의 보수가 한 번은 반드시 반성적 성찰을 통해서 짚고 넘어가야 다음에 또 그런 실수를 하지 않게 되죠. 네. 그 문제에 관해서는 저는 뭐 국민 다수가 그런 문제가 있었다는 데 대해서 동의를 하는 것 같고요. 네. 그러나 이제 두 번째 과연 그때 정치적으로 그렇게 탄핵을 하는 것이 옳았느냐, 그르렀느냐잘못됐느냐 음. 이거는 정치적 판단의 입장에 따라서 좀 달라질 수 있는 문제입니다. 네. 또그 뒤에 그 새로운 정권이 등장하고 오늘에 이르기까지에서의 어떤 정치적 책임의 문제가 있기 때문에 음. 그 문제에 대해서는 서로 논쟁이 가능한 영역이라고 보고요. 네. 또세 번째는 이게 법리적으로 그리고 그 이후에 적폐청산 수사에 이르기는 과정까지 탄핵 판결이 법리적으로 과연 에, 옳았느냐 또 에, 어, 그 어느, 어, 어떤 문제점은 없었는가 이런 문제들은 저는 뭐 법, 법리적으로도 이그 어, 토론할 수 있다고 보고요. 음. 그거는 또긴 시간을 좀 두고 토론을 해야 되는 의제다. 네. 그래서 이런 것들을 마구 섞어서 당신 탄핵에 찬성했냐, 반대했냐, 음. 이런 식으로 이분법적으로 몰아가는 것은 오수의 네. 미래를 위해서도 전혀 도움이 안 되고요. 새로운 통합을 그 이루고자 할 때에도 도움이 안 된다.
0: 네. 이렇게 자, 그럼 첫 번째 이제 성찰적 반성에 일단 방점을 두신 것 같습니다. 네네. 네. 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 자, 이, 얼마 전에요. 지금 이제 네. 바른미래당도 내홍이 있는데, 이 민주평화당도요. 유성엽, 네. 지금 현재 원내대표죠. 또 최경환 최고위원 중심으로 해서 박지원, 천정배 의원 등이대한정치연대를 결성하겠다. 이 제3지대를 표방하고 나섰는데요. 네. 이게 지금 이제 추진하고 계신 것과는 좀 다른 포지션에 있습니다만, 어, 좀 유사한 하나의 흐름 아닌가 하는 점에서는 어떻게 좀 보십니까? 성공 가능성이 있습니까?
3: 저는 지금 그 우리 정치를 이해할 때 이념이나 세대도 중요하지만 이 지역이라고 하는 변수가 대단히 중요하잖아요.
2: 그런데
3: 이제 호남에서는 아쉽게도 이 보수와 진보의 구도가 만들어진 것이 아니라 음. 호남 내에서 이 소위 그 여와 야의 구도가 지금 만들어져 있고 네. 그 안에서 이그 호남 내에서 현재의 집권 세력이나 현 정부의 정에 대해서 만족하지 못하는 그런 흐름을 담아낼 정치 세력이 필요하다고 보고요. 음. 그런 세력을 구성하려고 하는 하나의 그 움직임이라고 저는 이해를 합니다. 네. 왜냐하면 내년 총선을 앞두고 호남에서도 어 뭔가 이렇게 승리의 전망을 볼수 있는 정치 세력이 필요하니까요. 음. 그런데 현재의 민주평화당으로는 그게 불가능하다고 생각하는 일부 세력이 에 나와서 좀 중도에 있는 바른미래당이 또이 그 호남 기반의 범세력이 네. 있지 않습니까? 네. 그렇게 이제 통합을 해서 뭔가 다음 총선을 준비하려고 하는 그런 흐름인 것 같고요. 그것과는 이제 별개로 지금 자유한국당과 바른미래당까지를 포괄하는 또이그 중간 영역의 음. 이른바 이뭐 제3지대에 있는 사람들까지 포괄하려고 하는 보수 중도 야권재편에 네, 그러은 조금 별개로
0: 봐야죠. 아, 별개로. 네. 자, 그런데 네. 이제 한번 다 묶어 묶어서 지금 네. 이런 이야기들을 또 많이 하세요. 제3지대가 대한민국 정치 역사상 네. 성공한 적이 한 번도 없지 않느냐? 그럼 네. 이제 또뭐 성공을 못 해왔으니까 앞으로도 영원히 성공 못할 것이다라고 볼 수는 없는 거고, 성공이 조건은 좀 어떻게 이 교훈을 주고 싶으세요? 저는
3: 어, 뭐 제3 지대가 만들어지는 게 바람직하냐는 것에 대해서는 저는 과거에 한번 제3지대 운동을 해봤는데 네. 이게 이제 그 한국과 같이 소송구구제나 단순 다수대표제 선거제도를 채택하는 한 제3지대의 정당이 성공하기가 굉장히 어려워요. 네. 그건 아주 특수한 여건이 마련됐을 때 여야가 완전히 국민들로부터 등돌림을 당했을 때 가능한 일인데 음. 지금 현재 그런 상황은 아닌 것 같고요. 또 선거법 협상 결과가 어떻게 될지는 모르지만 매년 총선도 기본적으로는 어느 일방이 선거제를 통과시킬 수 없다고 보면 현재의 선거제도가 유지될 가능성이 높은데 그렇게 되면 결국 각 지역에서든 전국적으로는 1대1 구도가 형성될 가능성이 상당히 높다고 봅니다. 그래서 이제 그런 맥락에서 지금 뭐이그 제3지대 운동을 하는 사람들도 목표는 큰 틀의 통합을 지향하는 것이죠.
0: 네, 그래요. 자, 청취자 여러분, 지금 KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 개혁보수 전략가 박형준 전 국회사무총장 어, 함께 정치구말리를 어, 듣고 계십니다. 정치평론의 일가견이 있으신 만큼 정치 현안에 대한 평가 기다리시는 청취자분들도 많으실 것 같은데요. 자, 박 의장님. 그러면 지금 이저 듣고 싶은 얘기가 너무 많은데요. 시간이 너무 짧습니다. 네, 예, 예. 네. 지금 이제 청취자 문자 몇개 읽어 드릴게요. 6704님은요. 이 박형준 의장님의 견해가 옳다는 생각이 듭니다. 그렇지만 앞으로의 행보가 더 중요하다고 봅니다. 뭔가 이 우리 정치에서 실천을 통해서 성과를 보고 싶은 우리 유권자. 이 국민들이 많으신 거죠. 네. 자 현실 현실 지금 이슈 오늘의 이슈 좀몇개 여쭤볼게요. 이 어젯밤에 일본 참의원 선거에서 연립 여당이 네. 의석 과반 확보하지 않았습니까? 네. 그런데 또이3분의1을 채우지는 못해서 개헌 발의선은 도달하지 못했고 이게 묘한 지점인데 <웃음> 앞으로 네. 어떻게 이 일본 정치하고 한일 관계 전망하세요?
3: 어, 어제 뭐 선거는 많은 언론에서 얘기했듯이 아베의 정권이 기본적으로는 이긴 선거고요. 네. 다만 이 자신들이 목표로 했던 개헌선을 확보를 못함으로써 개헌 추동력에는 약간의 제동이 걸린 것이죠. 네. 그런 어떤 과정에서 아베 정권이 오히려 한일 갈등을 활용할 가능성도 상존한다. 이렇게 보고요. 음. 지금 뭐이 한일 갈등을 저는 이 명분론이나 이 주전론으로 해결할 문제는 아니라고 네. 봅니다. 기본적으로. 이것은 현실적인 협상을 통해서 해결해야 될 문제라고 생각하고요. 이것을 특히 최근 우려스러운 것은 국내 정치적으로 활용하려고 하는 이런 흐름에 대해서는 저는 상당히 비판적입니다.
0: 네, 네. 자 이죠 비판론을 말씀해 주셨는데 주전론 이거 위험하다. 자, 그러니까 지금 제가 떠오르는데요. 네. 최근에 지금 이 조국 청와대 민정수석 말입니다. 네네. SNS를 통해서 어찌 보면 여론전에 지금 최전방에 나서 있는 것 아니냐. 여기에 대한 네네. 뭐 호흡으로 찬반 논란은 계속 이어지고 있는데 주말 사이 보니까 일요일, 아니, 토요일, 일요일, 이틀 사이에 10여 개또 게시물이 올라왔어요. 자, 조국 네네. 수석의 이런 SNS 행보 어떻게 평가하십니까?
3: 기본적으로 이것은 뭐 조국 정치죠. 어, 그리고 네네. 청와대가 과거에 이 대통령의 비서는 말이 없다 그랬는데 음. 그 불문율을 깬 거죠. 네. 그리고 그 깨는 것을 저는 여권 전체가 허용을 했다고 봅니다. 음. 아, 그러니까 이 지금 여권이 하려고 하는 어, 큰 틀의 어떤 정치적인 에, 그, 어, 목표를 조국이라는 메신저를 통해서 지금 어, 관철을 하려고 하는 것이죠. 음. 어, 그러나 그게 과연 적절하냐는 데 대해서는 저는 어, 대단히 적절치 않다. 네. 이렇게 생각을 하고요. 어, 지금 어, 어떻게 보면 에, 그 국민들을 사실은 지금 총뭐 이렇게 네. 그, 어, 상대는 일본인데 음. 일본을 주로 겨냥하는 것이 아니라 이 내부의 에, 그, 어, 정치적 정적을 겨냥하는 것
2: 아니겠습니까? 네.
3: 에, 그런 것들이 결국은 이 국론을 심하게 분열시키고 어, 그 정치적 양극화를 에, 더 어, 그 심화시킬 것이라고 보고요. 음. 그게 과연 일본과의 협상 전략에서도 좋은 것이냐 저는 그렇게 보지 않습니다. 네. 이 문제가 결국은 전쟁이 아니라 협상으로 풀어야 될 문제라고 하면 음. 협상 상대를 최악의 감정적 상태로 몰아넣고, 음. 몰아넣는 결과를 가져오는 것이 앞으로의 협상에 있어서 과연 긍정적인 효과를 가질 거냐 아, 이렇게 저는 생각하지 않고요. 네, 네.
0: 의장님, 어, 오늘 말씀 여기까지 듣고 다음에 또 보견을 여쭙는 시간 갖도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네네. 감사합니다. 네, 지금까지 박형준 플랫폼 자유와 공화 공동의장과 이야기 나눠봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 청와대는 아베 신조 일본 총리를 향해 최소한의 선을 지키며 최선의 노력을 하는 것이 한일 양국 국민들을 위한 해야 할 일이라고 밝혔습니다. 청와대는 추경에 하루 속히 통과되길 바라는 마음은 국민들 모두가 갖지 않을까 예상한다며 하루 속히 처리되길 바라는 간절한 마음으로 기다리고 있다고 밝혔습니다. 더불어민주당과 기획재정부는 오늘 2019년 세법 개정안 관련 당정협의를 열고 경기 하방 리스크에 대응하기 위해 민간기업의 투자 촉진을 위한 세제 지원에 적극 나서기로 의견을 모았습니다. <목소리> 7월 1일부터 20일까지 반도체 수출이 1년 전보다 30% 넘게 줄어 전체 수출이 13.6% 감소한 것으로 나타났습니다. 싱가포르 해협 인근을 지나던 한국국적 화물선이 해적의 공격을 받아 선원이 폭행을 당하고 현금을 빼앗기는 사고가 났습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다.
5: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 중복 무더위가 기승을 부리는 가운데 수도권에는 뿌연 먼지 한 개가 낀 곳이 많습니다. 미세먼지 농도도 수도권을 중심으로 나쁨으로 나타나는 곳이 많은데요. 오늘 미세먼지 농도가 경기 북부와 강원 영서 지역은 종일 나쁨, 그 밖에 지역은 대부분 보통 단계를 보일 전망입니다. 한편 지금 중부지방과 경상 남북도에는 폭염주의보가 발효 중입니다. 한낮 기온이 강릉과 대구 34도, 대전 33도, 서울 32도 광주 31도 등으로 많은 지역이 33도 안팎까지 올라 무덥겠습기서이시 교통 상황을 KBS 교통정보센터
1: 공인애 씨가 전해드립니다. 네, 이 시각 교통 정보입니다. 이번 주에는 여름 방학도 시작돼서 가족 단위의 휴가 계획도 많으실 텐데요. 현재 강원도와 이어지는 길 중에서는 서울 양양 고속도로 양양 쪽 가평 휴게소 부근으로 4km 구간이 막히고 있습니다. 평택 제천 고속도로 제천 쪽으로는 청북 부근 1차로에서 화물차 사고가 발생했는데요. 이 때문에 평택 서평택 분기점에서 청북 쪽으로 3km 구간 정체가 심합니다. 또 작업에 영향을 받고 있는 곳들도 있습니다. 중부 내륙 고속 도로, 창원 쪽, 여주 분기점에서 감곡 사이 8km 구간 정체가 작업 때문일까요? 주변 다른 길을 이용하시는 것이 좋겠고요. 반대 양평 쪽은 문경세재 부근 2km 구간과 감곡 부근 4km 구간에서 작업 역파를 받고 있습니다. 서울 시내는 올림픽대로 공항 쪽, 동호대교에서 동작대교 사이 정체와 북부간선도로 도심 방향, 원룸 분기점부터 내부순환도로 정릉램프 사이 정체가 모두 작업 때문입니다. KBS 교통 정보 센터였습니다.
2: 어때우네. 시사 본부.
0: 네, 외교 전쟁 시간인데요. 이렇게 로고송이 끈적끈적한 거죠. 외교 전쟁은 좀 치열해야 되는데. (웃음) 자, 우리나라를 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리해보고 또 분석 진단해보는 코너입니다. 외교 전쟁. 자, 오늘은요 정대진 아주대 통일연구소 교수님을 모셨습니다. 정 교수님, 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 오랜만에 이렇게 스튜디오에서 오랜만에 보는데요. 분위기는 이제 훈훈해 보이는데. 내용이 치열합니다. 네. <웃음> 자 지난달 30일이었습니다. 지금 한 달이 채안 됐는데 남북미 정상의 판문점 회동. 세계가 네. 뭐 깜짝 놀라지 않았습니까? 그런데 이때만 해도 희망적이었어요. 교착 국면 풀린다. 어, 그리고 이제 실무협상을 곧 재개한다. 이런 약속도 나왔는데 한 3주 정도 지났는데 실무협상은 없고 언제 열린다는 이야기도 없고 어떻게 되는 겁니까?
6: 그때 이제 정확한 표현이 트럼프 대통령이 네. 쓰기를. 2, 3주 이내에 실무협상을 열기로 합의했다라고 네네. 하는 거였죠. 음. 딱 3주가 딱 지났습니다. 그런데 네. 아무런 기미가 지금 안 보이고 있는 상황이죠. 네. 이게 우려했던 상황이 지금 현실이 됐던 건데 어허. 북한의 기본적인 입장은 실무협상은 좀 건너뛰고 예. 그때 판문점 회동한 것처럼 네네. 자신들의 최고 지도자 김정은 위원장과 그리고 어, 미국의 트럼프 음. 대통령이 직접 담판을 짓는 것이 그, 북한의 기본적인 그렇죠. 네. 그 기본적인 이제 전술이자 음. 어, 방식입니다. 이제 그거를 뒤로 하고 실무 협상을 하기로 했다라고 하는 게 사실은 트럼프 대통령의 가로치고 일방적인 발표일 수 있는 아, 거죠.
0: 바람이었다.
6: 바람일 수 있는 거죠사실은 그러니까 합의를 했다고 라 하는 거에 대해서 북한 측에서 부인은 하지는 않았지만 아. 그렇다고 북한도 나서겠다고 라 공식 발표도 하지도 않은 상황이었어요. 아, 그래요. 언제나 북미회담을 하고 나면 은 발표는 트럼프 대통령의 몫이잖아요. <웃음> 주로 그렇더라고요. 그렇죠. 북한은 뭐 부인도 하나고 그렇다고 음. 긍정도 하지 않고 그런 상황으로 네. 지금 2, 3주가 흘러간 건데 사실, 북한은 지금 아직 준비가 좀안 됐을 겁니다. 음. 실무협상을 하려면 은그 의제와 사람이 준비가 되어야 되는데. 그렇죠. 근데 이제 의제는 뻔하죠. 영변을 중심으로 해서 비핵화의 범위와 방법을 얘기하는 건데. 네. 북한은 영변을 최종 값으로 보고 있죠. 우리가 볼 아. 게. 근데 미국은 영변이 출발 값이죠.
0: 플러스 알파 얘기를 계속 그렇죠 그럴까요? 플러스
6: 알파를 계속 하 음. 얘기하고 있는 것이기 때문에 이 시작 값부터가 지금 안 맞는 거죠. 사실 양측이 네. 이거를 만나서 풀려면 은 그러니까 시작값과 최종값이 바라보는 데가 다르니까 만나서 풀자라고 하는 게 이제 실무 협상인데, 그럼 실무 협상을 하려면 사람이 두 번째 중요하죠. 실무 담당자, 미국 측에서는 비건 대표가 있습니다. 어느 정도 재량권을 가지고 있습니다. 음. 다양한 걸다 파악하고 있고 한 1년 정도 지금 됐는데, 어, 협상의 권한이 좀 있는 것으로 보입니다. 북한 측은 지금 누가 안 보이죠. 안 보이죠. 그죠. 김명길 대사가 새로 이제 실무 대표가 됐다라고 하는데, 미국의 비건 대표만큼 재량권을 가지고 있을까라고 하는 의문은 좀 앞으로도 좀 끊이지 않을 것 같습니다. 북한의 내부 사정을 보시면 아시겠지만 어느 누가 이렇게 실권을 가지고 나와가지고 음. 이렇게 하자 저렇게 하자. 그리고 또 자신의 최고 지도자인 김정은 위원장한테 위원장 동지 이렇게 합시다라고 음. 이렇게 용감하게 건의할 수 있는 참모가 얼마나 되겠습니까? 못본거 같아요. 예. 그동안 많이 <웃음> 좀 이제 예전보다는
0: 알려지긴 했는데.
6: 그래서 의제와 사람 부분에서 좀 굉장히 좀 힘들다. 음. 이제 그게 좀 우려했던 바가 지금 한3 주라는 시점을 찍으면서. 어 지금 현실로 좀 나타났다 이제 그렇게 보입니다. 자
0: 의제와 사람이 정해져서 실무 접촉이 시작됐다 하더라도 잘될 건지에 대해서 우리가 낙관하기는 어려운 건데 아직 그렇죠. 정해지지도 않았다. 네. 근데 이런 상황이 또 하나 이게 악재 아닌가 싶은 게 있습니다. 이 북한이 미국이 남조선과의 합동 군사 연습인 동맹 1 9 2을현실화 한다면 조미 실무 협상에 영향을 주게 될 것. 네. 이 언포를 놓은 거죠. 네. 이 그러니까 한미 군사훈련하지 마라. 예전에 이 김정은 위원장은 아뭐 어, 남북간의 간에, 한미 간의 군사훈련 하고 주한미군 주둔도 괜찮고 이런 얘기를 또 통크게 했었단 말이죠. 네. 자 8월에 지금 예정돼 있는데 한미 군당국은 실시한다는 거예요. 네. 자 이거 기싸움입니까 뭡니까?
6: 이 기싸움이고 북한 측에서는 좀 아마 뭔가 명분을 찾다가 네. 아하 이게 있구나라고 아마 좀건것 같아요. 예. 아. 네. 이게 한미 군사연습이라고 하는 게 사실 작년에 6.12 어 북미 싱가포르 선언에서 예,
0: 처음 만났을
6: 때 네, 싱가포르 선언 자체 내용이 아니라 그외 번외 상황으로 트럼프 네. 대통령이 선물 주듯이 김정은 위원장한테 음, 준 거죠. 압니다. 한미 군사 연습을 중단하겠다라고 하는 거 우리가 상의 안 하고 일방적으로 발표를 했어요. 네. 그 우리도 굉장히 좀 당황스러웠는데 음. 그때부터 을지 프리덤 가디언은 없어졌죠. 맞아요. 없어지고 지금 이제 조금 축소가 돼서 지금 뭐 동맹. 19-1, 음. 19-2가 이, 이제 예정이 었던 거죠. 하반기. 그렇죠. 상반기 3월 달에 원래 킬리졸브라고 하던 연습을 그도 없어져. 그걸 동맹 19-1에서 대폭 축소시켜서 예. 했습니다. 이제 이거를 8월 달에 하던 거를 동맹 19-2로 지금 하겠다. 예정된 음. 거를 조금 굉장히 좀 축소시켜서 하겠다라고 하는 건데 원래 예정돼 있던 거에 대해서 없던 걸 지금 새로 하는 게 아니라 예정된 걸 지금 하는 거에 그렇죠? 대해서 북한이 이제 좀 뭔가 명분을 찾다가 건 거죠. 음. 그 이것도 하면 은그 북미 실무협상에 영향을 주게 될 것이다. 그러니까 영향을 준다. 이것 때문에 우리가 안 나간다. 그것도 아니에요. 음.
2: 그러니까
6: 뭐 약속한 바가 있고 한미 군사연습 안 하기로 했으니 그걸 좀 지키면서 우리한테 나갈 수 있는 좀 명분을 달라라고 하는 이야기를 계속하는 거죠. 네. 그러니까 북한의 관심사는 비핵화하겠는데 비핵화 과정 중에 우리의 안전은 어떻게 되는 것이냐라고 하는 게 최대 질문이거든요. 음. 한미가 이렇게 계속 군사연습을 하면 우리가 실무협상이든 뭐든 나갈 여지가 있겠느냐라고 하는 거를 좀 우회적으로 한 것이고 아직은 음. 준비가 덜된 상황에서 어, 조금 더 어, 이렇게 좀 기회를 좀 달라라고 하는 이야기를 한 것으로 보입니다.
0: 그래요. 이거 하나만 살짝 관련해서 여쭤보면 네. 아까 실무협상책이 교착돼 있다는 얘기가 나오니까 8월에 지금 이제 훈련도 좀 지켜봐야 되겠습니다만 이 방콕에서 아세안 지역 안보 포럼 장관급 회의, 네. 여기 폼페이오 장관이 오고 북한은 리용호 외무상이 온다고 해요. 예, 예. 이들이 만나면 이게 실무협상 재개로 볼수 있는 것 아니냐. 이런 이제 관측이 나왔는데
6: 맞나요? 네, 예, 뭐안 만나는 것보다는 만나는 게 훨씬 더 좋죠. 네. 그 그러니까 사실은 비건 대표와 김명길 대표가 만나는 게 이제 진짜 실무 협상인데 바로 바로 그 위에 있는 보스들, 어? 어, 폼페이오 장관과 그 리옹 외무상이 만나서 네, 그럼 네. 실무 협상. 우리 입장이 또 지금까지는 어떻게 뭐 입장이 있다. 그 7월 달에 어떤 입장들이 변화가 있고 어, 뭐 그래도 앞으로 하려면 이런 이런 것들이 있다라고 하는 걸 장관급에서 조금 더 얘기하는 네. 것도 실무 협상에 뭐 좋은 단초가 될 아, 것으로 보입니다. 좋지 않다. 네. 자 이런 와중에
0: 말이죠. 지금 이제 새로 나온 소식이 존 볼턴 미 백악관의 네, 예. 국가안보회의 보좌관. 예. 자, 이제 일본과 한국을 연쇄 방문한다는 소식이 어제부터 나왔어요. 네. 근데 이게 재밌는 게 19일에 트럼프 미국 대통령이 자문 대통령은 이미 요청을 했고 한일 갈등에 있어서. 그 양국 정상이 내가 그 자리에 있길 원하면 나 거기 있을 거다. 이런 얘기하고 바로 이제 존 볼튼 보좌관의 이 방일, 그리고 방한 소식이 전해졌거든요. 네, 예. 그럼 이게 이제 여러 가지 의미로 보는데 원래는 이제 대북 관계에 많이 관여를 하지 않았습니까? 예, 그렇죠. 근데 지금은 이제 한일 갈등이 워낙 크다 보니까 네, 예. 지금 이제 수출 규제로 이제 비롯된 무역 분쟁 이쪽에 역할할 것인가? 역할할까요?
6: 이 예, 아마 후자 쪽의 역할이 좀 강할 것 같고요. 아, 그래요? 볼턴 보좌관 같은 경우는 트럼프 대통령 입장에서 보면은 트럼프 대통령은 여러 이제 참모들을 장기판 말쓰듯이 이렇게 쓰잖아요. 어, 그랬을 때 이제 북한 문제, 비핵화 문제 같은 경우는 폼페이오 장관을 주로 많이 쓰고 음. 협상파, 온건파처럼 네. 보이는 폼페이오 장관 많이 쓰고 볼턴 보좌관은 좀 뒤로 많이 빼놓은 상태죠 그 동안.
0: 강경파나 매파.
6: 네, 예, 그렇죠. 너무 북한을 또 압박하지 네, 않은 네. 카드로 이제 좀 볼턴은 좀 빼놨고, 근데 지금은 볼, 볼턴이 온다라고 하는 것은. 음. 어 당장에 이제 북한 문제가 지금 막급하진 않잖아요. 막핵 실험을 그렇죠, 하고 막 미사일 그렇죠. 도발하고 하는 게 아니니까 어 한일 간에 이제 안보 갈등으로 좀 비화될 소지가 지금 음. 보이죠. 그러니까 한일 간의 그 안보 협의 문제, 네. 한일 간의 갈등 문제 좀 조정하는 거 하고 그리고 좀 중요한 거는 볼턴 보좌관이 온다는 건 아마 이란의 호르무즈 해협 문제가 지금 미국한테 지금 칫거리죠 네, 네, 네. 호르무즈 해협에서. 우방국들이 좀 거기 그 군사 작전을 하는데 좀 응원군들이 와줬으면 좋겠다라고 하는 게 동맹군
0: 파병 요청하고 그렇죠. 있는 거죠.
6: 예, 음. 미국이 이제 그게 좀 굉장히 급한 상황인데 네. 일본이나 한국이나 좀 뜨뜻미지근하죠. 사실은 아. 좀 그러니까 직접 이제 국가안보보좌관이 와서 어. 어, 좀 도와주는 게 좋겠다. 도와주지 않으면 재미없을 수도 있다. 뭐 이제 그래요. 그런 얘기를 하는 자리겠죠.
0: 그런데 우리 전에 뭐 예. 부시 정부 때 그때 이제 노무현 대통령 참여정부 시절인데 이라크 파병 했잖아요. 미국 요청 받아서 그렇죠. 예. 제 기억엔 그때 바로 임종석 전 비서실장 국회의원 시절에 막 울고 불고 반대하는 기억이 나요. 여당 의원인데도. 그런데 이제 우리는 그렇다치고 일본도 자위대 파병이 가능한가요?
6: 자이대 파병이 기술적으로는 가능한데 네. 이제 일본도 약간 좀 뜸을 들이고 있는 것이죠. 음. 사실 좀 부담스럽죠. 미국의 요청을 받아들여서 호르무즈 해협에 자이대를 보낸다는 것 자체에 대해서 음. 국제사회도 이렇게 달가워하지 않을 뿐더러 네. 그리고 또그 일본이 이제 참여 선거를 했습니다마는 전쟁이 가능한 전상, 정상 국가로 개헌을 하겠다라고 하는 게 아베 총리 목표였잖아요. 그런데 그렇죠? 이제 개헌 선이 확보가 안 되는 음, 상황입니다. 맞습니다. 일본 국민은 그러니까 그 전쟁이 가능한 파병이 가능한 정상 국가로 가는데 이번에 어쨌든 여론은 노라고 어, 대답을 한 것이죠.
0: 전폭적으로 원하지 않아 뭐 이렇게 네, 해야 되겠죠.
6: 그렇죠. 네. 그런 상황에서 일본도 국내 여론을 좀 들어서 계속 좀 미온적인 반응을 보일 가능성이 높고 이제 그러니까 이제 미국은 국가안보보좌관이 직접 나서서 일본과 한국을 좀 다독이기 위해서. 좀 발걸음을 하고 있는 것이 아닌가 그렇게 생각됩니다.
0: 그래요. 자, 지금 정대진 아주대 통일연구소 교수와 함께 우리나라를 둘러싼 외교 현안에 대한 이야기를 나눠보고 있습니다. 자, 그래서 최근에 이제 뭐 우리나라의 가장 큰 외교 문제가 이제 일본으로 급부상했습니다. 네. 네. 사실은 역사적으로 계속 일본이었는데 <웃음> 예. <웃음> 수면 밑에 있다가 수면 네. 위에 있다가 근데 이번엔 좀 크게 터진 것 같습니다 자이 조금 전에 언급 나왔습니다만 일본의 수출 규제 조치 참의원 선거를 겨냥한 것이다 쉽게 네. 말하면 뭐~ 아베 이제 좀 지지층 네, 예. 우익 보수를 예. 결집시키려는 것 아니었느냐 했는데 이게 선거 결과는 나왔습니다만 이게 그래서 그럼 우리나라에 대한 압박은 좀 완화되는 건가
6: 어떻게 보세요? 어, 별로 완화될 것같지는 않아요. 계속. 지금, 예, 칼을 유지, 꺼내는 강화. 게, 예, 이게 단순히 선고용으로 한 것이라기 보다도 우리 정부 있지 않습니까? 네. 그 전에 이제 임명박 박근혜 정부 때, 임명박 정부 때는 말기에 조금 사이가 안 좋았지만 예. 박근혜 정부 때는 이게 한일 군사정보보호 협정도 좀 맺고, 맞아요. 관계가 좀 많이 좋아졌죠. 유일한 협정도 그렇고, 예. 일본이 좀 원하는 쪽으로 좀 많이 이렇게 흘러갔는데 네. 새로운 문재인 정부는 좀 그렇지가 않죠. 음. 좀길들일 필요가 있다고 좀 느낀 음. 것이죠. 그래서 이제 마침 또 참연 선거가 있을 때 참연 선거에서 다들 아시다시피 아베 총리가 별로 좋은 입지에서 시작하진 못했습니다. 네네. 연금 문제나 소비세 문제 같은 게 국내 상황이 좀안 좋아서 국내
0: 정책으로 많이
6: 이제 유권자들이 뿌리났더라고요. 그렇죠. 예, 표심이 좀 떠나고 있는 상황이었는데 네. 이제 그걸 잡기 위해서는 대외 변수가 가장 중요하죠. 아하. 과거에는 북한을 때리면 됐어요. 예. 아주 북한이 역할을 잘해주잖아요 그래서
0: 선거에 좀 재미 본 적도 있었죠?
6: 그렇죠. 2017년까지만 네. 하더라도 굉장히 재미를 많이 봤죠. 그런데 음. 이제 북한이 지금 조용하잖아요. 실제 미사일을 <웃음> 쏘지 아베 않으니까.
0: 아베 총리가 그렇게 좋아하는 도널드 트럼프 대통령이 <웃음> 그렇죠. 마이프렌드라고 해버리니까. 네. 아, 네.
6: 그러니까 없어요. 바깥에 적이 없는 거예요. 관심을 네. 돌릴 그런 상황에서는 이제 한국이죠. 음. 한국이 또 이제 문재인 정부도 길들이기도 좀 해야 되겠고 그런 상황에서 이제 수출 규제라고 하는 것. 어 이제 그걸 이제 고리로 이제 시작을 해서 네. 어, 한 것인데 이게 사실은 경제적 조치지만 그 기원이 정치적 문제잖아요. 강제징용 판결과 한일 정부 간의 그 갈등 문제 그렇기 때문에 이게 경제적인 문제로 시작해서 경제적 조치로 지금 행해진 거면 경제적 차원에서 논의를 하면은 간단하게 풀릴 수가 있죠. 음. 상, 생각보다는. 근데 정치적인 기원을 가지고 있는 경제 문제이기 때문에 이제 복잡한 변수가 돼 버렸어요. 그렇죠. 섞여 버렸죠. 이게 쉽게 풀릴 것 같지도 않고 일본 같은 경우도 내년 도쿄올림픽 전까지는 음. 도쿄올림픽을 아주 성공적으로 치르기 그 전까지는 한국 정부 길들이기에 아마 좀 심혈을 좀 기울이지 네. 않을까. 아주 장기는 됩니다. 아니더라도 네, 예. 중기 정도
0: 갈 것이다 이렇게 의견을 해주셨는데요. 자 그러다 보니까 뭐 우리가 이게 이뭐 시작한 싸움이 아닙니다. 그렇죠. 일본이 이제 먼저 도발을 네. 해 왔다라고 볼 수밖에 없고 그래서 이 대통령과 여야 5당 대표 회의에서도 네. 회동에서도 합의문은 안 나왔지만 공동 발표문에서 일본의 경제 보복으로 규정을 했습니다. 네. 자 이런 상황에서 우리가 쓸수 있는 카드가 뭐냐인데 어이 일본이 우리를 믿지 못하겠다. 그러니까 백색 국가 네, 예. 믿을 수 있는 화이트리스트에서 제외해버리겠다 한국을. 그러다 보니까, 이그 아까 말씀드렸던 5당 대표 회동에서 심상정 정의당 대표가, 네, 예, 그렇죠. 쥐소미아, 예. 이 한일 군사정보 보호협정, 예. 이거 폐기까지도 검토하셔라, 이런 제안을 했는데, 그 다음날부터 바로 이것도 하나의 카드로 거론되기 시작했어요. 네. 이 배경과 가능성, 이게 좀 이게 쓸모 있는 카드입니까?
6: 그 한일 군사 정보 보호 협정 이름도 좀 특이하죠. Gsomia 잘못 듣던 그러니까 거 아닙니까? 약자를 모아서
0: Gsomia인
6: 거죠? 그렇죠. 음. 네, 그 Gsomia 해가지고 음. 그말 그대로 자체가 이제 군사 정보 보호 협정입니다. 네. 군사 정보 협정인데. 그게 이제 한일간에 맺어졌으니까 한일 군사정보보호협정. 네. 우리나라는 이 군사정보보호협정을 일본과 지금 서른세 번째인가 맺은 겁니다. 서른세 개인가 군사정보보호협정을 예, 가지고 예. 있어요. 일본과 맺은 것이고 초, 최초로 맺은 어쨌든 군사 분야에서의 그 협력 조치였죠. 네. 그렇기 때문에 이게 2012년도 이명박 정부 말에 원래 맺어지려고 하다가 네. 당시에 좀 논란이 있어서 음. 수면 아래로 내려갔다가 음흠. 2016년도 11월달에 체결이 된 겁니다. 네. 근데 이제 약간 좀 우리 일본 이뭐 하자 그러면 일단 곱게 안 보이는데 그렇죠. 역사적으로 앙금이 있기 때문에. 근데 이게 또 전정권, 특히 2016년도 11월 달이 어떤 상황이었습니까? 그때 이제 전정권의 그 탄핵 국정 농단 논의가 이제 계속 나오 나오던 시점이었죠. 그러니까 좀 곱게 보이지 않는 거죠, 국민 감정들도. 정서도 곱게 안 보이던 시점에서 체결된 것이기 때문에 이게 이렇게 잘 이렇게 좋은 것으로 사실은 안 보이는 음. 것이죠. 일본과 군사 협력을 한다는 것도 좀 맞대지 않고 근데 이게 지금 카드가 될수 있느냐라고 하는 건데 문제는 외교 협상에서의 카드는 실제 쓰기 전까지가 가장 효과가 있는 네, 것이죠 네. <웃음> 이게 이거 폐기할 것인지 말 것인지 그걸 만장만장 만장 할때 네. 그때가 가장 효과가 이제 있는 것인데 그 진짜 쓸지를 결정하려면은 실제로 (2016년도) (17년도) (18년도까지) 실제로 우리가 주고받은 정보의 양, 아하. 그걸 정부가 안에서 객관적으로 판단을 해야 될 네네네. 거예요. 우리한테 이득이 있는 건지. 지금 뭐 있어서 불편한 것 같지는 않잖아요. 음. 그죠? 근데 있어서 더 좋았다라는 결론이 있으면은 어 외부적으로는 이게 폐기할 거다, 말 거다, 이게 다 옵션에 있다라고 얘기하지만 실제로는 네. 폐기하지 않는 것이고. 음. 만약 근데 뭐별 우리한테 입장에 별 쓸모가 없는 것이다. 그 싶으면은 뭐. 막판에 이제 카드로 쓸 수도 있는 음, 정치적 것이죠.
0: 정치적 액션을 취하면서 그렇죠. 예.
6: <웃음> 그게 자, 이제 정부가 해야 될 일이라고 생각됩니다.
0: 이자 그런데 이제 제가 궁금했던 것은 이 네. 카드를 만지작 거리는 이야기가 나오자 미 국무부가 화들짝 발표했잖아요. 를 네. 이거 g m 미야 재연장돼야 되고 네. 재연장을 우리 미국은 아주 적극적으로 지지한다 이렇게 네. 이야기해서 마치 이 끊으면 안 되는 것처럼 미국 액션이 나와서. 이 존볼튼 이 보좌관의 행보도 그렇고 이 굉장히 중요한 건가? 그럼 미국 입장의 포석은 우리 입장에서는 정보 가치 자체를 가지고 쓸모 있다 없다 판단하면 되는데. 다른 측면이 좀 있나요?
6: 어, 미국 입장에서는 한미일 삼각동맹 동맹이라고 하는 걸 묶어 주는 음. 하나의 핀 같은 거죠. 아하. 나사 같은 것이기 때문에 네, 이 나사가 네. 전에 없었던 거기 때문에 없어도 사실은 돌아가긴 하죠. 네, 근데 네. 나사를 새로 끼워 놨던 게또 빠지면은 아. 좀 불편한 거죠죠 사실은 불편하고 상징적인 차원에서 불편한 것이고 그리고 이제 한일 간의 정보 정보 같은 것들이 어 일본에 또 칠함대가 있고 우리 한국의오산에 미칠공군이 있어요. 네. 이제 이것들 정보를 미국을 통해 경유하는 것보다 한미일이 같이 그냥 어, 공유를 하는 것이 음. 효율적이기도 하죠. 그런 차원에서 미국은 이게 좀 신경이 좀 많이 쓰이는 문제인것 맞습니다. 네.
0: 최근에 또 유엔사의 뭐 다이제스트 내용도 그렇고 듣고 싶은 게 너무나 많지만 오늘 시간 관계상 <웃음> 여기까지 듣고 다음 기회에 또 이어가 보도록 하겠습니다. 자 지금까지 정대진 아주대 통일연구소 교수와 함께 우리나라를 둘러싼 외교 현안들. 분석과 전망 들어봤습니다. 교수님 오늘 말씀 고맙습니다.
6: 고맙습니다.
4: 오태의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9,730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱은 무료입니다. KBS 라디오 오태의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심시사 프로그램을 듣고 계십니다.
0: 네, 자 일본 제품 불매운동으로 이달 들어서 일본 자동차에 대한 관심이 많이 떨어지고 있는 것 같습니다. 어쩌면 높아지고 있는 걸까요? 자 확실히 영향이 적지 않다는 이야기들이 나오고 있는데 어느 정도인지 전문가로부터 직접 들어보는 시간을 갖겠습니다. 권용주 자동차 칼럼니스트 나오셨습니다. 권 교수님
7: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 네. 자 오랜만이네요.
0: 아, 그러니까요. <웃음> 전에는 사석에서도 그러니까 그렇게 기억이 나는데 말이죠. 네. 자 이번 한일 갈등 일본차 음. 구매에 영향을 미치고 있는 가 아닌가? 전시장 방문이 뜸해졌다는 보도는 제가 봤는데 네. 실제 어떻습니까?
7: 그러니까 표면만 보면 네. 영향을 미치고 있다 이렇게 분석이 아, 됩니다. 그래요. 여기서 표면이라는 게 이제 확실히 전시장을 방문하는 사람 숫자가 줄었고.
0: 발걸음이 뜸해졌고. 그 다음에
7: 요즘 이제 어플리케이션 같은 데 보면 신차 구매 견적 서비스를 하는 경우가 꽤 많은 앱이 있거든요. 그 네. 근데 거기에서 확실히 일본 차를 견적을 내보는 사람들이 아, 크게 줄었다. 그래요. 네. 그렇기 때문에 일단 기존 계약도 취소하는 사례가 적지 않게 나오고 있으니 어하. 일단 표면적으로는 확실히 영향을 받고 있다 이렇게 이제 분석이 되는 거죠. 그러네요. 네.
0: 영향은 있다. 자, 그럼 이런 이 일본차 구매를 좀 꺼리는 경향. 네네. 어쨌든 자동차는 구매에 필요성이 있거나 뭐또 충동도 있겠지만 그렇죠? 네네. 계속 이제 사게 되는 물건인데 그럼 다른 차들이 좀더 팔리는 현상이 있습니까?
7: 그러니까 이제 이게 수요가 줄어든다는 얘기잖아요. 그러면 그 일본차에 그렇죠. 대한 수요가 줄어드는 게 다른 쪽으로 분산이 되는 게 어, 맞는 거냐? 보통 그렇죠. 보통은 이제 그렇잖아요. 네네. 아니면 그냥 그 구매 수요 자체가 그냥 가라앉아 있는 게 아, 맞는 거냐? 살 여기, 걸안 예, 그렇죠. 참느냐. 여기에 대해서는 이제 조금 해석들이 오갈 네. 수 있지만 재밌는 거는 이제 어쨌든 이 경쟁사 입장에서 보면 음. 기회예요. 기회다. 그렇죠. 특히나 네. 이제 독일 기업들이 한때 디젤로 크게 어, 호통을 맞았죠. 받았잖아요. 그렇죠. 그다면 독일 입장에서는 이차에 독일차의 점유를 더 높일 수 있는 기회다. 아하. 어, 이렇게 봐서 최근에 그 독일차들이 할인율이 아 그래요. 값 급짝이 늘어납니다. 아. 아, 어떤 차종 같은 경우는 무려 20%에 달해요. 예. 적어도 10% 이상 할인해 주면 많이 해 준다고 했는데 음. 지금 뭐 13% 많게는 19%. 음. 미국 차도 할인합니다. 아, 20%까지 갔어요. 아. 그 얘기는 뭐냐면 아 사람들이 수입차 구매를 꺼리는 게 아니라 예. 그 중에서 일본 차의 구매를 꺼리게 되면 아. 수입차를 사려는 사람이 독일이나 미국 쪽으로 옮마올수 있겠구나라고 네. 하니 독일이나 미국 기업들이 이때가 기회다 해서 어 대량 할인을, 대폭 할인을 내놓고 있는 거죠.
0: 그래요, 그래요. 자, 과연 어떻게 될지 추이가 궁금합니다. 네. 이게 뭐또 뭐 기대가 돼서 국산차 좀 이제 고급차들이 많이 팔렸으면 좋겠다 이런 생각하는 분들도 계실 텐데. 자, 이 그간 일본 차가 또 일본 차 나름의 경쟁력이 있었단 말이죠. 네, 그렇죠. 휘발유, 하이브리드. 그렇 고효율. 고효율성 네. 이런 데 있었는데 그럼 소비자들이 고효율을 포기하면서라도 이 구매를 아까 억제라는 표현을 쓰셨는데, 네네. 멈출 것이냐, 네네. 아니면 또 다른 대안을 찾을 것이냐, 해석이 여러 가지로 달라질 것 같다. 여기서 노리는 말일까요?
7: 게 이제 그좀 전에 말씀드린 게 수입차 안에서 수요가 이동하는 거는 독일이나 미국 기업들이 원하는 것이고
0: 흡수를 하려고 하는 그렇죠?
7: 것이죠. 여기서 이제 하이브리드 수요는 이제 국내 업체들이 노리는 겁니다. 아, 그래요? 국내 업체들이 아무리나 독일이나 미국에 비해서 하이브리드 제품이 꽤 많이 있습니다 음. 그렇다보니 그래 일본의 하이브리드를 좋아하는 사람들이 국산 하이브리드로 시선을 돌리지 않겠느냐라고 네. 해서 약간 기대감을 가지고 있습니다 아. 그런데 이제 그~ 자동차 회사에 물어보니까 네. 갑자기 수요가 몰려도 고민스럽다 아. 그까 그러니까 왜냐면 하이브리드라는 게이제 부품이 워낙 기존의 내연기관보다 많이 들어가기 때문에 네. 그 부품업체들이 이렇게 될 거라고 예측을 하고 많이 만들지는 않았다는 아, 거죠. 생산
0: 자체가 제한이 있군요. 그렇죠. 그러다
7: 음. 보니까 지금 주문을 해도 만약에 몇 개월을 기다린다 그러면 음. 그 수요를 계속 반사효과를 누릴 수 있겠느냐. 또그 고민을 하더군요. (웃음) 그렇죠. (웃음) 오히려 주문이 많이 와도 고민이다. 이런 얘기를 하더라고요. 이런 일이
0: 생길지 뭐 알았겠습니까? 공장 증설은 시간과 투자가 많이 걸리는 건데. 왜냐하면 이때 그냥 즉시 출고할 수 있다면 많이 팔릴 수도 있겠어요. 그동안 안 팔려가지고 <웃음> 재고가
7: 많이 쌓여 있었으면 바로바로 네. 바로 내줄 텐데 아. 하이브리드는 아무래도 보조금 수요에 의해서 좌우되다 맞아요, 맞아요. 보니까 정부 예산에 맞춰가지고 생산한 단 말이에요. 네. 그러니까 이제 여유가 없는 거죠. 그러면 이제 지금 뭐 공급자들의 입장에서 일본 자동차 업체들,
0: 네. 또 독일이나 미국 수입차 업체들, 또 이제 국내 메이커들 있는데. 소비자의 고민은 좀 어떻게 한번 <웃음> 이제, 정리해 주실 수 있겠어요? 네, 여기서 이제 소비자들의 고민이 네. 들어는
7: 거죠. 유럽차 사려니까 아무래도 디젤이 많아서 조금 부담스럽기도 하고 가격도 아하, 비싸고. 그런 면이 있네요. 하이브리드 사려니까 또 일본차가 많아서 조금 한번 다시 보게 되고. 네. 국산 하이브리드 사려니까 출고가 늦고. 네. 그럼 어떻게 하냐? 아주 급하게 교체하는 게 아니라면 음. 그냥 지금 타던 차를 좀더 타볼까? 아, 추위를 지켜온다. 그렇죠. 관방. 조금 더 오래 타려는 경향이 생기게 되고. 네. 이 말은 차를 바꾸는데 시간이 길어진다는 뜻이잖아요. 음, 그렇죠. 다른 말로 하면 그만큼 올해 내수 시장에 전반적인 영향을 네네. 미치지 않겠느냐라는 그런 우려까지 나오는 거죠. 자,
0: 이게 당장의 문제일지 조금 길어질지 네네. 우리가 지금 속단할 수 없습니다만, 요런 이제 자동차 구매 트렌드의 변화 과정에 지금 정부 고민이 있는 게요. 15년 이상 된 휘발유차를 폐차. 새 차를 사면 이 보조금 주는 제도를 받아놨습니까? 네. 그럼 요게 좀 영향을 미칠까요? 그러니까
7: 이런 거죠. 그 내수가 위축될 가능성이 보이면 네. 정부가 이제 정책을 가지고 맞아요. 어 수요를 늘릴 수 있는 수단들이 있잖아요. 그렇죠. 뭐 앞서도 뭐 카드 얘기 많이 하시던데 음. 어 정부가 쓸수 있는 카드가 많이 있습니다. 자동차도. 그런데 네. 지금 개별 소비세율 인하는 이미 연장을 해서 네. 이제 쭉 쓰고 있죠. 그 다음에 재미있는 건 노후 1톤 트럭 10년 지난 거 응. 폐차하고 LPG로 사면 네. 400만 원 지원해주는 카드도 쓰고 있습니다. 네. 그 다음에 15년 이상 된 휘발유차를 폐차하고 네네. 새 차로 사면 또 일부 지원해주는 카드도 썼습니다. 음. 어, 그렇다 보니 10년 넘은 노후 경유차도 폐차하고 새차 사면 지원을 해주거든요. 음. 그러니까 자동차를 교체시킬 수 있는 정부의 정책 수단은 다 썼습니다. 네. 그러니까 이게 이제 하반기에 와서 얼마나 많이 받쳐줘야 되는 문제가 있는데 이 중에는 추가 경정 예산에 포함된 금액도 같이 있어요. 그러니까 예. 추경이 늦어지면 이 바꾸자고 하는 기다리는 사람들까지 같이 기다리게 되고 그렇게 되면 음. 이제 공장의 가동률이 또 문제가 될수 그렇죠. 있어서 이 문제가 다 같이 맞물려 돌아가는데 결국은 소비자 입장에서는 지금 이런 제도들이 많이 기다리고 있으니 네. 당장은 관망하는 자세, 음. 관망하는 태도가 오히려 소비자 입장에서는 더 유리하게 된 거죠.
0: 음. 음. 자, 그럼 지금 이제 이게
7: 내수시장의
0: 문제들을 쭉 짚어봤는데 혹시 우리나라 자동차 기업들의 수출은 좀 변화 요인이 됩니까?
7: 수출은 그렇게 기대할 수가 없는 상황인 수출, 거죠. 수출 기대는 어렵다. 네, 왜냐하면 뭐잘 아시겠지만 우리가 해마다 국내에서 네. 만들어서 해외로 보내는 차의 음. 숫자가 줄어들고 있잖아요. 네. 아무래도 이제 고비용 구조가 계속 얘기가 나오는 그렇죠, 거고 그렇죠. 이제 많은 분들이 이렇게 얘기하죠 그러면 뭐큰 시장에 음. 여기서 만들어서 갖다 팔면 어떻겠느냐라고 얘기하지만 큰 나라들은 어, 우리도 일자리 만들어야 되니까 네. 우리 여기서 팔려면 여기서 만들어 어, 그렇지 않으면 어, 무역장벽 세울 거야 그렇게 얘기를 하니까 자꾸 이제 생산이 그쪽으로 넘어가게 되는 거죠. 그러니까 예를 들면 현대기아차가 우리나라에서 승용차를 많이 팔면 1년에 135만 대를 팔아요. 음. 이게 점유율이 거의 80%입니다. 네. 근데 미국이 1년에 1,900만 대 시장이니까 음. 10%를 차지해도 190만 대예요. 그러니까 이런 규모의 싸움은 우리가 이길 수가 없어서 그래요. 자꾸 이제 해외 쪽으로 생산이 넘어가는 상황이니 음. 이제 내수가 위축되면 그걸 만회할 방법이 마땅치가 않을 때더큰 위기가 찾아오는 거죠 그래서 사실 올 초만 해도 이렇게 자동차가 크게 위기라고는 얘기 안 했습니다 왜냐하면 네. 지난해 중국 사드 때문에 현대 기아차가 완전히 바닥을 쳤기 때문에 그렇죠, 그렇죠. 이제 반등 효과만 누리면 된다라고 네. 얘기했는데 이제 어 갑자기 또 여러 가지 또 일들에 의해서 음. 내수가 위축되면 그나마 조금 나아질 뻔한 것도 조금 덜 나아지지 않겠느냐 이런 우려가 나온 네. 거죠.
0: 덜 나아지는데 요즘 계속 뭐 여러 가지 경제적으로는 암울한 얘기들이 많으니까 네네. 사실은 어려워지는 것이다. 자동차 자체가 뭐잘 되겠네요.
7: 아시겠지만 개발, 생산, 판매가 분리되는 중이니 우리가 잘할 수 있는 것, 일단 그거라도 먼저 잘해보자라는 얘기가 음. 그래서 나오는 겁니다.
0: 지금 말씀하신 게 이제 이런 제이 논리로 지금 이 한일 간의 수출 규제, 그렇죠. 그리고 비롯된 무역 분쟁에서 이런 논리예요. 자 이게 일본차 브랜드는 일본차인 것이고 그렇죠. 한국차 브랜드는 한국차인 것이다. 네. 근데 자동차 한 대가 만들어지는 그 생산 자극성 생산와 생산의 조달
7: 이런 거는 다 여러 나라가 개입돼 있는 거죠 다국적 기업의
0: 특징이니까 네. 글로벌화 됐지 굳이 그, 국적이 중요하냐 또 이런 논리도 있어요뭐 그런 논리도
7: 있을 수 있습니다 생산을 네. 어디서 하냐가 더 중요해지는 음. 개념이 부각이 되고 있습니다. 그럼 있으니까. 어떤 게더 맞는 거예요? 사실은 그 애매한 거죠. 지난번에도 한번 <웃음> 나와서 말씀드렸지만, 너 네. 워낙 섞여 있어가지고 어떤 네. 게 이득이 되고 어떤 게불리게 되는지를 따져보는 것 자체가 음. 이제 조금 무의미한 시대가 되지 않나 이렇게 네. 보는 거죠. 네. 자로 잰듯 두부 썰듯 썰기는 어렵다.
0: 자, 우리가 현실을 좀 직시할 필요가 있는데 지금 그러면 아까 좀 이제. 충동적인 수요가 아니라면 좀 관망한다 억제한다? 그렇죠 소비자 입장에서는 네.
7: 일단 관망하는 게좀 좋을 것 같고 네. 정부의 세금 제도가 확실하게 추가경정예산의 편성이 반영이 되면 음. 그때 가서 바꿔도 늦지 않는다 근데 그때 가서 어느 정도 그 세제 보조금 효과가 그래요. 나오게 되면 그래도 올해 어~ 어느 정도 내수는 선방하지 않겠느냐 이렇게 보는 거죠. 왜냐하면 이걸 유지할 수 없는 게 정부도 세수의 문제가 있어서 오랫동안 유지할 수는 없는 겁니다 길어질지 짧아질지
0: 아직은 알수 없습니다만 조금 관망하면서 기다려보는 지혜가 필요한 시점인 것 같습니다 자 오늘 말씀 여기까지 듣죠 지금까지 권용주 자동차 칼럼리스트였습니다 교수님 오늘 말씀 고맙습니다 네 고맙습니다 네. 자 KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다 저는 이번 주에 오태훈 앵커의 휴가로 대리진행을 하고 있는데요. 청취자분들 어 그리 응원을 많이 주셔서 떨리는 마음으로 진행한 첫 시간 조금 용기가 나네요. 사이공사님 최영일 평론가님 목소리를 듣는 순간 시원해지는군요. 중복에는 이게 가장 좋은 칭찬이죠. 여러분이 시원하셨다면 최고입니다. 송문방님, 최영일 평론가님 항상 시원시원하고 간단명료한 분석 잘 듣고 있습니다. 0047님 반갑습니다. 보통 이, 이 평상시 잘 듣고 있습니다 매끄러운 진행 인상 깊습니다 이런 좋은 말씀 주셨습니다 자 저는요 내일 (12시 20분에) 찾아오겠습니다 고맙습니다.